0: Fidesco. Et une fois de plus, je vous emmène à l'autre bout du monde. Bienvenue dans la sixième interview confinée. Et aujourd'hui, nous partons dans le pays qui a trouvé le remède contre le coronavirus. Enfin, c'est du moins ce qu'affirme son président. Nous partons, vous l'aurez sans doute compris, à Madagascar. Alors, rassurez-vous, nous n'allons pas faire un débat sur l'artémisia, la véracité des propos du président Malgache. Je laisserai ce soin à des journalistes et des médecins. Non, moi, je vous emmène dans un foyer qui est... qui peut paraître cabossé, mais qui est étonnamment rempli de joie. C'est le foyer où Monseigneur Gobillard, qui est aujourd'hui évêque auxiliaire de Lyon, avait été en mission alors qu'il était prêtre. Et c'est une expérience qui l'a marquée à jamais et qui relate dans son livre « Journal de temps ou mois quand le cœur se dévoile au contact des pauvres ». Alors aujourd'hui, deux volontaires fidesco sont sur place, aux côtés du père Camieux d'Inville. Peut-être que vous en avez entendu parler de ce prêtre lazariste, si vous suiviez les communications de fidesco l'été dernier. Puisqu'il est devenu le parrain de la promotion 2019 et donc il était présent à nos côtés pour l'envoi des 100 involontaires à Paris Monial. Et donc parmi ces 100 involontaires se trouvaient Pierre et Gonaël, qui sont donc aujourd'hui en mission sur place à temps depuis environ 9 mois. Et on les appelle tout de suite. Allô
1: Oui allô Bonjour
0: Bonjour A Ça
2: Sarve, curiave, nao Je
0: comprends rien du tout non, je, je précise quand même que par rapport à ma question, vous allez pouvoir traduire ensuite, mais au cas où ceux qui nous écoutent ne parlent pas malgache comme moi, ça veut dire euh, comment allez-vous
1: C'est un bon début, bravo <rire>
0: Merci Et vous avez répondu quoi
1: Très bien, salabé, très bien
0: Alors, avant de commencer l'interview, j'ai un petit conseil pour ceux qui nous écoutent. Vous avez ouvert ce podcast, il s'agit maintenant d'ouvrir votre cœur, largement, très largement, sans quoi vous n'aurez pas la place d'accueillir tout ce que le beau peuple malgache a à vous offrir. Pierre, est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que ça te dit quelque chose
2: Oui, vaguement oui. Je crois euh, réentendre ce que j'ai écrit dans un rapport de mission, il y a quelque temps.
0: <rire> <rire> Avant de, de rejoindre le foyer, vous avez atterri à Tananarive. Juste à temps pour accueillir un illustre personnage, à moins que ce soit lui qui soit arrivé pile à temps pour vous accueillir sur votre lieu de mission.
2: Oui, c'est le pape François qui était là en guest star avec nous. Et donc euh, oui, on arrivait juste la veille ou l'avant-veille de son arrivée à arrive Donc on a eu la grâce de pouvoir passer comme ça quelques jours euh, avec euh, avec l'église tout entière en fait. C'était vraiment magnifique de voir euh, tout le peuple malgache qui arrivait de, de, de tout le pays pour euh, pour saluer le Saint-Père, pour prier avec lui.
0: Ouais, C'est magnifique de commencer euh, sa mission comme ça. Nous on a, on a de la chance parce qu'on arrive directement au cœur de la mission, mais j'ai cru comprendre que normalement il faut deux jours de taxi brousse au côté de Poules pour rejoindre le foyer de ou Mois. Il y a un côté euh, carrément aventurier, vous me dites si je me trompe, hein. mais euh, qu'est-ce que vous avez dit en arrivant sur place après deux jours de taxi brousse
1: euh, Premièrement, on était hyper contents d'arriver, parce que <rire> le taxi brousse c'est sympa, c'est des paysans, mais on est quand même très serré. Euh, on est souvent une vingtaine dans un, dans un monospace, sans compter les poules et, et les chargements. Donc on était tout d'abord hyper content d'arriver.
0: Ouais, tu m'étonnes.
1: Et en fait, c'est le, le père Émeric qui nous a accueillis euh, donc, euh, à Vuipen, qui est la, la ville euh, euh, à côté de Tanzuma. Et il nous a directement amenés au foyer où euh, l'ensemble des, des salariés sont venus nous accueillir euh, avec de grands sourires, découvrir les nouveaux coopérants. Et euh, c'était une grande joie. Euh, d'arriver euh, à Tantzoumois, de voir euh, tous les, toute cette vie qui était déjà, euh, déjà faite et qui, euh, dans laquelle nous allions plonger.
0: Donc vous avez rencontré les salariés, vous avez aussi rencontré rapidement les personnes que vous êtes venues servir euh, pendant un an. Les personnes qui sont au foyer, alors qui sont-elles et d'où viennent-elles
1: Alors, donc, le foyer Tantzoumois, c'est un foyer pour handicapés. Donc c'est un foyer qui a pour but de former... Et d'aider les personnes handicapées à devenir indépendants. Euh, donc, c'est sur euh, deux axes principaux. C'est la santé. Donc, on, on a un centre de, de rééducation à Tendesumois qui permet aux handicapés de réapprendre à marcher. C'est euh, assez merveilleux de voir entre, euh, entre la première année et la troisième année euh, des, de l'école de handicapés le nombre de, de chariots, de fauteuils roulants diminuer. C'est un wow. signe très visible et vraiment, euh, vraiment <rire> merveilleux à voir.
0: Et, magnifique.
1: et le deuxième point est l'éducation. Nous offrons à ces jeunes une formation ou bien de couture et de broderie, ou bien de menuiserie. Et ceci euh, pour leur permettre d'apprendre un métier et de devenir indépendant euh, financièrement, ne plus euh, euh, être à la merci de la famille pour vivre. Et à la sortie des trois années, euh, nous leur offrons un, un, un matériel, un kit pour pouvoir exercer leur métier, donc ou bien de couture ou bien de menuiserie, qui leur permettent de commencer directement à travailler, à s'installer et à vivre euh, indépendamment.
0: Et donc vous les les lancer aussi dans la vie professionnelle euh, d'adulte quoi.
1: Voilà, c'est très important euh, à Madagascar où trouver un métier est difficile, euh, donc c'est ça l'est encore plus pour une personne handicapée qui euh, peut souvent pas se servir de de ses forces pour euh, pour des, des travaux euh, quotidiens. Donc, euh, il a besoin d'une expérience en plus. Et c'est ce que nous essayons de leur offrir euh, pour qu'ils puissent, euh, eux aussi, être indépendants et avoir une vie euh, parmi la, la société sans être considérés euh, euh, comme des personnes à aider euh, tout le temps.
0: Et donc, vous côtoyez euh, quotidiennement des personnes... Euh... Euh, bah, qui se trouve dans une situation de handicap, il euh, y a quand même pas mal de souffrance si j'ai bien compris euh, est-ce que c'est possible de continuer à vivre la devise de Fidesco va rendre les autres heureux et tu connaîtras la joie face à tant de souffrances et qu'est-ce que cette souffrance provoque en vous
2: Je pense que face à toute la misère que l'on peut rencontrer, toutes les souffrances que l'on peut, peut voir en fait il y a un petit peu un, un mélange de toutes ces émotions-là qui, qui passent, c'est-à-dire que il ben, y a des jours où en effet quand on a un énième euh, pauvres qui arrivent dans le bureau pour demander de l'aide, il y a parfois un petit peu de lassitude, on se dit mais en fait euh, on n'arrivera jamais à bout. Il y a des fois où, euh, où, où, où au contraire de voir euh, la joie très simple et puis très très très, très simplement manifestée de ces gens-là qui viennent simplement de, euh, demander un petit peu d'aide et la recevoir, beh, quand on voit leur simple joie, mais en fait cette, cette, cette simple joie aussi nous remplit de joie. Il y a des fois où quand on voit une personne euh, entre la vie et la mort, on est profondément bouleversé. Donc il y a vraiment toutes ces émotions-là qui peuvent arriver dans le cœur quand on est confronté comme ça, si frontalement, euh, à, la, à la pauvreté sous toutes ses formes. Et donc c'est, c'est, je pense, justement un défi de pouvoir de pouvoir constamment rester, rester au contact de ces personnes pauvres et de rester toujours prêt à les accueillir d'une façon ou d'une autre sans euh, sans être indifférent en fait je pense que c'est vraiment ça ouais. euh, euh, que fidesco nous permet de vivre euh, c'est c'est euh, en fait rendre les autres heureux mais ça passe parfois par des moyens euh, qu'on avait prévus parfois par des moyens qu'on n'avait pas prévus mais ce qui compte vraiment il me semble c'est de c'est de toujours être disponible et puis de donner euh, ce qu'on a ce qu'on est parce que parce que c'est ça peut arriver parfois de, de sentir qu'on est un peu passé à côté de la rencontre. Mais finalement, si, si, on, si on y est investi personnellement comme personne envers une autre personne, on ne sera jamais déçu, je pense.
0: Pierre, j'en viens encore de te citer dans ton rapport. Tu écris « L'amour seul est capable de justifier le déséquilibre impossible à mesurer qu'il y a entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Et même, il rend la comparaison entre les deux complètement inutile. Je suis partie pour aimer et servir les pauvres, et je me retrouve à ne plus savoir qui est vraiment le pauvre et qui est-ce qui aime le plus.
2: » Et je pourrais le réécrire aujourd'hui, parce que, parce que, aucune expérience depuis ne m'a fait changer d'avis à ce, à ce niveau-là. Vraiment, je suis, je suis vraiment impressionné de, 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 de tout ce qu'on reçoit dans cette mission et en particulier de, de, de ce qu'on reçoit en fait des plus pauvres c'est un peu inexplicable finalement parce que parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de rien de tangible qu'on reçoit il n'y a rien de de concret que je pourrais montrer du doigt pour dire voilà mais c'est ça concrètement euh, enfin physiquement que j'ai reçu euh, des plus pauvres mais mais vraiment il y a une il y a il y a un échange incroyable en fait qui se fait euh, euh, par ce par ce temps partagé par euh, par ces moments vécus ensemble euh, en particulier il y, a, il y a il y a un jeune du foyer qui est, euh, qui est pas très très bavard qui a même des petits problèmes pour s'exprimer mais pourtant bah, dès que je le vois dès que je le croise et que je vais le saluer mais bah, il a un sourire incroyable il y a une espèce de de de, de rencontre bien mystérieuse qui se passe en, entre lui et moi c'est absolument gratuit et donc c'est du coup le plus grand des, des trésors
0: au milieu de toutes ces activités, j'imagine que vous ne chômez pas du tout. Qu'est-ce que vous faites exactement
2: On fait euh, tout ce qui doit être fait. Donc ça peut être, <rire> ça peut être euh, <rire> vraiment un petit peu tout ce qui se présente. Euh, la tâche principale et qui est, et qui est vraiment le, le cœur de la mission pour, pour laquelle on a été envoyé, c'est vraiment d'être gestionnaire du foyer. Donc, euh, donc, on, est, euh, donc on est souvent euh, euh, à gérer les affaires euh, courantes du foyer, euh, donc dans un bureau qui est au cœur du foyer, on accueille euh, tous les fournisseurs, tous les, euh, voilà, mais toutes les personnes qui vont être accueillies ou qui sont accueillies. On s'occupe de, de, de toute la partie comptabilité, de, de toute la gestion vraiment euh, aussi du personnel. Donc ça, c'est une bonne partie du travail ici à Tanzoumoua, avec aussi euh, le, le développement d'autres projets extérieurs au foyer. Donc on est aussi assez engagé dans pas mal de travaux, de, des chantiers au service des villages voisins, d'écoles ou de, ou de personnes pauvres. On est engagé dans le reboisement aussi de la région. Donc là aussi, on a pas mal de visites, de repérages à faire de, de terrain autour du foyer. Et puis après, sinon, au quotidien, il y a plein de tâches qu'on peut accomplir en fonction des, des besoins. Ça peut être chauffeur pour un groupe de personnes à raccompagner chez elles. Ça peut être jardinier, ça, ça peut être coursier, ça peut être vraiment, il y a, il y a de, de toutes sortes de, de tâches qui, qui nous sont confiées. On est en fait avant tout là pour être disponible. Et donc après, ça peut, ça peut vouloir dire euh, tout et n'importe quoi en fonction de, de ce qui se présente. En tout cas, une chose est sûre, on a du mal à s'ennuyer.
0: <rire> et d'ailleurs, dans, dans toutes les activités qui peuvent se présenter, il y a les moments de détente. Et j'ai cru comprendre que vous pratiquiez le deuxième sport national malgache.
1: La pétanque. <rire> yes. <rire> oui, donc euh... la pétanque
0: est arrivée à Madagascar.
1: <rire> C'est ça. La Ils ne sont pas mauvais. Hein. C'est vrai c'est les mêmes règles qu'en France. On est formé par les handicapés qui sont meilleurs que nous.
0: Très génial. Et vos journées, euh, je tiens à préciter elles commencent à 4h30 du matin, c'est
2: ça 5h, 5h30, c'est ah. plus juste. Mais, mais très, très tôt en tout cas.
0: Bon. <rire> D'accord. On, on dit que... Voilà, certains disent que les jeunes gars ont du mal à s'engager. Enfin, en tout cas, on est plusieurs ONG d'envoi en mission à faire le même constat. C'est assez difficile de recruter des mecs célibataires pour partir en mission. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous, vous, vous êtes retrouvé en plein milieu de la brousse Qu'est-ce qui vous a mis en marche et fait sauter le pas
1: Je t'en prie, Gounal. Ouais, Ça faisait plusieurs, plusieurs années que j'avais envie de partir. Je pense que le, la première chose, c'était l'envie d'aventure. Je sortais d'école d'ingénieur, c'était le moment ou jamais pour aller vivre quelque chose à l'autre bout du monde, en pleine brousse, à devoir se débrouiller avec ce qu'on a. Euh, après je pense que j'avais aussi envie euh, d'une expérience forte d'un point de vue euh, humain et d'un point de vue spirituel euh, pour euh, avant de, de me lancer pleinement euh, dans, dans la vie euh, je trouvais que c'était aussi un, un bon moment pour euh, pour vivre une expérience euh, fondatrice pour pour tout le reste de ma vie, de la rencontre des pauvres de l'expérience, justement, de cette joie euh, avant de, de me lancer dans une vie euh, professionnelle euh, plus, plus classique. Quoi.
0: Et pour toi, Pierre, c'est un peu différent parce que tu es séminariste pour le diocèse de Toulouse, c'est ça
2: Exactement, tout à fait. Mais en fait, j'ai été, euh, été, été très marqué par un témoignage d'un ancien euh, volontaire Fidesco qui était aussi séminariste et qui l'est encore, enfin, qui est diacre maintenant. Et c'est comme ça que tout a commencé, par, euh, par un peu cet cette, cette appel mystérieux que j'ai du coup euh, senti par ce témoignage. Et en fait, je me rends compte maintenant qu'en fait, j'avais rendez-vous en mission, c'est-à-dire que, que, que j'aurais pas pu continuer ma vie euh, de, de jeune, jeune séminariste sans cette année de mission.
0: Justement, qu'est-ce que vous diriez à de jeunes gars qui hésitent à partir en mission, mais qui ont peur de sauter le pas Alors ça peut être à côté de diverses raisons, qui sont vraiment légitimes, hein, mais euh, qui ont... Peur, voilà, de, de mettre de côté leur carrière ou bien qui sont dans l'attente de rencontrer, je sais pas, la femme de leur vie, qui ont des attaches en France. Que leur diriez-vous
2: Je leur dirais, je pense que de ne pas avoir peur, tout simplement. Mais si leur place est là, ça va pas du tout annuler ou, ou, ou rendre impossible leur projet autre. Ça va au contraire leur permettre de s'engager ensuite dans tous les projets qu'ils peuvent avoir, avec un cœur renouvelé, avec une volonté affirmée, avec avec des désirs. Euh, vraiment euh, euh, renouvelé
1: par l'expérience de mission ouais moi ouais, je euh, dirais vas-y fonce si t'es si appelé, euh, si appelé à partir en mission c'est sûr que ce sera génial et, et, et ça portera du fruit
0: bon je crois que le message est clair les gars engagez-vous exactement <rire> euh, <rire> bon, on va revenir un peu à Madagascar puisqu'on y Qu est qu'est-ce qui caractérise les malgaches
2: leur sourire parce que ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué euh, voilà, ben, ben, tous ont un, ont un visage ben, qui est le leur, on va dire. Et c'est vrai que voilà, ben, certains, ben, quand on les aborde, ont, ont une tête banale, ordinaire, euh, jolie, euh, euh, moins jolie. Vraiment, il y, ben, y a tous les visages. Mais ce qui est magnifique, c'est que dès qu'on croise un malgache et qu'il te sourit, c'est fou. Un enfant, un, un grand-père, une grand-mère, un papa, une maman, enfin, tous, ils ont un sourire incroyable.
0: Euh, tu j'ai cru comprendre que tu apprenais à sourire dans les difficultés grâce à un petit garçon, il s'appelle Javelot. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de son histoire et de ton histoire à, à ses côtés
1: Ouais, alors euh, Javello, c'est un garçon qui est en alphabétisation. Euh, voilà, Il a euh, à peu près 15 ans et euh, il est en fauteuil roulant. Et, et au fur et à mesure, j'ai commencé à parler avec lui. Et, euh, et puis en fait, très vite, on, on s'est bien entendu. Euh, et on s'est bien marré ensemble parce qu'il... Il nous, fait, il nous fait quand même bien rire. Et, et on, on, on a échangé Alors, euh, au début quelques, quelques instants. Et puis au fur et à mesure, on a fait des, a fait des balades, euh, tout simplement, autour du foyer. En fait, ce qu'il qu voulait, euh, c'était euh, ce dont il a besoin et ce dont beaucoup de, de personnes ici ont besoin. Il voulait simplement de, que, que je lui donne un peu de mon temps, euh, de ma présence. Et moi aussi, j'avais besoin de, de, de sa présence à lui, de sa joie. Et, euh, et, et ça m'a beaucoup aidé à, 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 bah, justement, à tenir dans les difficultés, dans les moments, euh, dans les moments plus, plus mornes. Et il m'a toujours redonné la joie, euh, parce que simplement, euh, je lui donnais un peu de temps. Et, et on partageait des, 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 moments, des bons moments ensemble, simples.
0: Vous vivez tous les deux en colocation j'ai un... cru comprendre dans le rapport de mission de Gwennel que vous vivez dans un zoo, parce que je cite, hein, <rire> il y a Gaspard le lézard et sa famille, Vincent le serpent et Léonard le cafard qui est là aussi avec sa famille. <rire> euh, Dites-moi, qui fait quoi dans la maison On va exclure hein, les animaux, je parle bien sûr de, de, de tous les deux. Euh, quelles sont vos spécialités et occupations favorites à chacun
1: euh, Alors moi, je suis plutôt cuisine, j'ai toujours été plutôt cuisine d'ailleurs. Mais euh, là, ça relève un peu plus de, de l'exploit. Euh, mais on, on y arrive. J'ai déjà fait, fait un, un gâteau au chocolat. Euh, voilà, les, les gâteaux, il bon, faut, faut se faire au, au four à charbon. Ou euh, ah oui Ou <rire> au moyen du bord. Mais euh, voilà en ce moment, il y a un, un vacherin qui est en cours. C'est un grand, un grand test, là. Ah, carrément
0: euh, Un vacherin Et toi, euh, Pierre
1: moi, je pense que j'ai
2: exprimé en début de mission un charisme de, de décoration. <rire> j'ai fait de notre petite maison euh, très belle et très grande, mais, mais, mais qui manquait un petit peu d'habillement. De, 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 je, enfin, voilà, je, je me suis mis dans le réaménagement en mettant un petit armoire par-ci, un petit, un petit, une petite natte par-là. Voilà, J'étais plutôt dans la partie décoration de la maison. Et je, je crois pouvoir dire, sans trop me vanter, que que le résultat est assez agréable à vivre. On a en particulier deux, euh, deux guitares qu a, alors, euh, qui étaient au début juste des guitares décorations parce qu'elles n'étaient pas accordées ni, ni, ni utilisables. Donc elles servaient d'abat-jour, c'était assez chic. Mais là, depuis quelques, euh, euh, depuis quelques semaines, j'en ai fait réparer une et je me suis mis à la guitare là, depuis, euh, depuis deux semaines maintenant. Donc j'espère pouvoir bientôt animer les louanges qu'on a tous les mercredis soirs avec, avec le père Emmerich et puis le frère Prosper. Et puis quelques gens de passage, voilà, donc si je peux servir la louange par quelques accords de guitare encore timides, ce sera avec plaisir.
0: Ah, génial, bravo. <rire> bon, je, je rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous ne vous êtes pas choisis pour vivre la mission. Euh, je crois comprendre quand même que ça se passe plutôt bien. Euh, ça va, ça va. Donc, euh, je vais pouvoir vous demander une petite question qui va, qui va j'espère, ne pas générer de clash. Quel est le truc le plus étonnant que vous avez découvert chez l'autre en vivant en colocation <rire>
2: ce qui m'a beaucoup étonné ça a été sa persévérance à garder les cheveux longs c'est à dire que Gonel ne s'est pas coupé les oeufs avant les six premiers mois de mission ce qui fait qu'on avait en fin de temps sans coiffeur on avait droit à une collection de chouchous dans la maison absolument incroyable ah oui, et, des, et des tentatives de chignons sur les côtés sur le devant sur l'arrière enfin, c'était très rigolo et, euh, et heureusement, le père Emmerich a, a fini par faire acte d'autorité et, et puis a imposé une coupe militaire à Gwenaël. Ah, il faisait
1: trop chaud en janvier, ah oui, c'est du, du pour ça. C'est coupé pour mieux repartir. <rire> Je crains la suite. <rire> non, alors moi, c'était juste les cheveux, mais Pierre, en revanche, c'est la barbe.
0: Ah oui, c'est ça, mais il me semblait bien que j'avais vu une, une grosse barbe <rire> sur les C'est quand sa spécialité Et, euh, et donc, euh, grosse barbe, ça fait, on imagine un peu le, le, le missionnaire. Justement, Pierre, dans ton premier rapport de mission, tu parles de choses extraordinaires en France, devenues ordinaires à Madagascar, notamment des lémuriens, des plants d'ananas, mais aussi des missionnaires. Et à ce sujet, je cite, tu disais, je comprends alors que pour moi-même, il ne s'agit pas seulement d'être un volontaire en humanitaire, mais bien un missionnaire. C'est quoi pour vous, un missionnaire Et euh, comment êtes-vous missionnaire à temps de moi
2: euh, mais je trouve que justement le foyer tanzoumois euh, est missionnaire, comme, enfin comme foyer, mais, euh, mais surtout les pe personnes qui y sont, parce que l'aide, l'aide concrète apportée aux personnes, euh, mais c'est jamais, enfin il n'y a jamais que ça en fait. Euh, le père Henrique est, et, euh, est impliqué de, mais de toute sa vie, de tous ses moyens, de, de toutes ses forces, dans l'aide des plus pauvres, quels qu'ils soient, qui qu'ils soient. Et pourtant, cette aide matérielle, cette aide concrète qu'il leur apporte les amis isolés, il y a toujours un souci du bien spirituel des, des hommes, des âmes. C'est-à-dire que, sans jamais être non plus rentre-dedans et, et, et agressif d'un point de vue de l'évangélisation, il sera toujours disponible pour aussi aider les personnes dans leur, dans leur foi, dans leur cheminement. Et je crois qu'il y a vraiment un équilibre juste à trouver. Et il me semble qu'il est bien trouvé ici, à de moi
0: Bon, bah écoutez, euh, Pierre gonel vous qui êtes missionnaire, euh, on a, depuis le podcast de la semaine dernière, on a commencé les défis intervolontaires. En, faire... en gros, à la fin du podcast, les volontaires qui sont interviewés, donc euh, aujourd'hui vous, vous devez répondre aux défis lancés par les volontaires du podcast précédent et, à votre tour, lancer un défi aux volontaires qui feront. Donc j'ai commencé avec Marine et Stanislas. je ne sais pas si vous vous souvenez d'eux, au ou Les oui, Autos Les ouais. Autos. Et donc, alors ils ne savaient pas que ce serait vous, hein, mais ils vous ont lancé le défi <rire> suivant, qui est de chanter un chant typique de votre lieu de mission.
2: Euh, attends, on va trouver un truc. Euh, Prends le funi naïcha là, le... C'est... <rire> Di mani chasini vula simi si afakana tuputumpuru Dianja mani chasini arena Riurunje chasamiambaminau Enore ripunin tanin tuturu Na uru na tsucha chau na uru Na manakare nanani afakana tuputumpuru Di Ça va ou pas Allez, bravo C'est le psaume 48 gros, fait...
0: Ah, le psaume 48. Bon, oui. bah, du coup, les, les on ira chercher dans nos Bibles. Du coup, c'est à votre tour maintenant, les gars, de lancer un défi pour les volontaires suivants. Alors, je ne sais pas encore qui ce sera, mais, euh... mais vous pouvez choisir un défi.
2: Hum... Comptez de 1 à 20 dans la langue locale. à l'envers. Ouais, de 20 à 1 dans la langue locale.
0: <rire> Comptez de 1 à 20 dans la langue ou le dialecte ah, du... local. Okay. De 20 à 1.
1: À de 20 à 1.
0: Merci Pierre, merci Gwenaël pour votre témoignage, vos anecdotes, la joie que vous avez partagée. Euh, C'est l'heure de nous quitter, mais c'était chouette de pouvoir partager un peu la mission que vous vivez et qui vous remplit le cœur. Euh, pour être honnête euh, petite confidence chez Fidesco on est vraiment chamboulé à chaque lecture de vos rapports de mission qui sont vraiment magnifiques merci hein, pour, pour ça euh, d'ailleurs euh, si certains là j'ai pas mal cité vos, vos rapports de mission euh, si certains qui écoutent là veulent recevoir vos rapports de mission qu'est-ce qu'ils doivent faire
2: ils doivent nous parrainer
0: <rire> ah et comment on fait pour vous parrainer
2: <rire> il faut aller sur la site fidesco.com non euh, euh, je sais plus l'adresse exacte, mais en tout cas <rire> Il y a la Fidesco sur Google. A okay. Fidesco fait des super pages hyper stylées avec le, le résumé de notre mission. Donc il suffit de, Alors, de se okay. connecter et de cliquer sur le petit bouton Faire un don. <rire>
0: euh, allez, un petit dernier mot, chacun. Le mot de la fin pour ceux qui nous écoutent.
2: Moi je dirais Veluma. C'est du malgache. Et ça veut dire Soyez vivant. Voilà, donc c'est de la formule d'au revoir des gens ici. Et qui est quand même très belle, oui, bon bah. qui est voilà, une, une belle invitation à être juste vivant, donc, dans tout ce que ça implique, de joie, de, de, de don de soi et d'amour.
1: Moi, je dis, je dis au revoir à tous, voilà, c'est plus classique. <rire> et surtout, euh, et surtout euh, que, que chacun vive sa mission euh, euh, à laquelle il est appelé, que ce soit à partir ou à, ou à rester là où il est, mais, euh, mais qu'il la vive qu et qu'il la vive à fond.
0: Merci à tous les deux. Belle poursuite de Merci mission Marie, aussi et beaucoup, à Marie. ceux qui nous écoutent. Je vous dis à la semaine prochaine pour entendre les prochains volontaires compter de, de 20 à 1 dans le dialecte local. Prenez soin de vous